0: 找到核心的竞争力是创业者重要的课题。欢迎大家回到创业喜巴拉，让你的创业不再赌身家。大家好，我是石刚。那这个系列啊是创业新思维，有好的思维呢，才能让你的创业道路更加的顺遂。今天呢、啊，要跟大家来聊聊的主题是创业的重要功课哈，就是啊，找到你的核心竞争力。那说到这里呢，我们就得先定义一下何谓核心竞争力了。那我会说，要针对你想协助解决的问题的客户群，你能做的比别人还要更强的能力就是。但还是要记得哦，一定要从你经营的目标客群来做分析，那才有意义。否则啊，今天你有一个很独特的能力，但是市场没有人需要，那其实就没有任何意义了。OK， 那这里比较容易会有的盲点呢，就是创业者本身做的产品。产业或服务通常很难是别人做不来的，对吧？你现在很难说，哎，我做的这个产品是市场上从来没见过的。那假设真的是这样子的话，也是要很小心，市场没有人做的东西，要么你是天才，要么其实已经有人做过了哈，但是没有做起来。哦，这个就要去评估一下，去分析一下。而这个结果啊，通常都会是后者比较多。我们有时候呢，也要有这样的自我评估的能力。那再来呢？创业者自己也很容易会觉得，我自己的产品跟服务都比别人还要好，而且呢，会非常的主观。那我觉得这其实也是人性啊，也可以理解哦、喔。那可是要小心哦、喔，因为没有经过市场的调查，很容易就会变成自吹自擂的状态。举例来说喽，餐厅啊，常常会说自己的食材比别人还要高级，比别人还要棒。那饭店常常会说自己的服务比别人还要优质。那零售业呢，商品业的就会常常说自己的品质呢比别人都来的要更好，可是啊，这都是没有经过分析量化的自我感觉良好，基本上都不具备所谓的核心竞争力。因为说真的，只要有一个比你有钱的集团或财团，用资本就可以把你打趴了，所以才会今天跟大家聊一下核心竞争力需要花点时间去寻找跟思考的。那关于核心竞争力，我觉得啊，有几个条件必须要符合。首先呢，第一个是必须是自己可以掌控的，那第二个呢是有明确的目标市场，那第三个是必须拥有商业模式的概念。那我一个一个来聊吧。关于第一个呢，核心竞争力是要能够自己掌控的，我觉得这应该算蛮好理解的。举例来讲，如果今天你的核心竞争力需要靠外在的力量，那就不是核心竞争力了，对吧？因为外在的边因是不可以控制的。很容易一下子就摧毁。这里我们就举个例子吧，像观光区的生意就是一个很好的例子。这次的疫情呢，泰国损失惨重，因为泰国超过八成以上都是靠游客撑起来的，那一个疫情其实就直接被打趴了。如果啦有从过往就经营在地消费族群的事业，这一波相对的就不会影响到这么的大。所以这就是外在因素不在自己手上的一个案子。那第二个例子呢，是关于经营餐厅。有些呢是厨师自己本身就是创办人，但有些是投资者聘用厨师。那听到这里，你应该就可以理解我想说的了。当然，厨师本身如果呢就是创办人，他就得跳脱做菜本身，他还要去学习关于经营管理，他才有办法把他的那个餐厅经营的更好，对吧？但相对啊，核心竞争力的产品还是比较多是掌握在自己手里的，所以呢，这样的创办人来讲还是比较优势一点点。但如果我想一下。今天的创办人如果是料理的门外汉，相对就比较危险了，因为啊，他的产品力主要是掌握在别人手上，也就是厨师的手上。那假设啊，今天有厨师要离职了，那甚至又没有在传承，没有把一些秘方给留下来，甚至他把秘方带走了，那基本上啊，这间餐厅也就完蛋了。这也是很多竞争力不在自己手上的一个盲点，而甚至是一个危险。那这两个例子听下来，你会发现，好像创办人必须是技术掌握者会比较好，对吧？这的确也是啊。可是依照现在的环境来看，就算不是技术的专业者，我觉得啊，至少也不能是门外汉。而且你还得要有对内的竞争力才行，也就是呢，你要有一个对内的影响力，让你的团队能够依赖你。例如说，你有很强的商业经营的能力，或者是你有极佳的创意力。或者是你还有庞大外在资源的手腕等等，这样呢，你的团队也比较容易信服你，因为呢，你对于公司来讲也是缺一不可的。OK， 所以啊，如果你有这样的能力，你就可以在本业的核心技术，你可能有70分到80分的基础，然后呢，雇佣比你更强的人，这也是一种方式。简单来讲啦，创办的你不能是门外汉，你才不会被人家牵着鼻子走。OK， 那总结这一个部分呢、啊，只要能够呢被轻易模仿或取代的，都不会是核心竞争能力。所以你必须非常清楚自己在做什么样的生意，以及呢你有什么样的杀手锏的武器。几个面向可以参考跟盘点。第一个呢，你是否拥有的专业技术是业界没几个人会的？不过啊，这相当的不容易哦，不然你应该早就发达了，对吧 ？OK， 好，那第二个呢是拥有比别人更早进场的绝对优势。例如说，你已经累积一定的用户数啊，或者是有很多的粉丝、铁粉等等，哦，这个是第二个你可以去思考看看的。那第三个呢，我觉得是你可以建立一个很深的护城河门槛，也就是在一开始就把你入场的门槛做出来，做得非常高。那在这个后面呢，我们用商业模式的思维会再补充说明。接下来呢，第二个是有明确的目标市场，这一点呢，在开头其实就有谈到了。假如啊，你今天的核心竞争力是市场根本不需要的，那这样的技能就没有所谓的商业价值了。所以你必须清楚知道，你今天的创业题目是在为哪一群人解决什么样的问题，或满足哪一群人的什么样的需求。你必须先做好 STP 的市场区隔，你才能够判断自己的核心竞争力到底是否有效。这里可以去听之前创业是减法的那一集，有讲到对目标客群筛选的思维，你可以再去听听看哦。那第三个呢，是要有商业模式的基础思维。很多人呢，拥有很专业的技术或产品制造的 know how， 但缺乏商业模式的思维，以至于呢，不知道如何被看见，或者呢，传递给市场里的价值。呃，就像呢 ，Netflix 呢有一部影集叫做《我的新创时代》。我最近可能刚好也在看，也特别的有感觉哈。那里面呢，其实简单来说，有一位男主角，他非常会写城市，那还得到了技术比赛的冠军。那当非常多投资人呢来想要来投资他们了解的时候，发现他们一直在谈的都是技术，但不知道如何将这个技术推动到市场产生收益流。那也就是说呢，他们有明确的商业模式，最后让很多人呢都纷纷的离开。你可能会说，他们是世界冠军的技术诶，哎。可惜啊，没有把商业模式架构好，等于就没有了商业价值。所以，创业者呢，你必须要有商业模式的思维，你才能规划好自己的核心竞争力的运用模式。所以在商业模式中，我们会先理清自己的目标客群跟价值主张，接着呢，做出自我的盘点，有哪些外在的合作资源、内部的 know how， 还有哪些关键的活动是我可以去放大价值主张的。那线下跟线上有哪些通路是可以接触到我的客户？未来呢，我又要如何搭建好的顾客关系维护？好，以及呢，这个模式的获利方式到底是什么？有了全面的架构之后呢，我们才能够将核心的能力发挥到最强。举个例子来说喽，我有一个学员呢，他是做咖啡的，那品牌叫做咖啡池，他们的核心竞争力就是他们的咖啡技术跟通路，他们其中一个创办人就是知名集团以前咖啡产品的研发人员，所以对这个产品线是非常非常熟识的。那后来呢，他们就从培育咖啡的证照班出发，哦，也掌握了咖啡豆批发的部分，那还可以辅导开店。再来呢，就延展到自己的咖啡店来做概念店的概念。最后呢，还有咖啡的产品的延伸做贩售。这个商业模式呢，其实我觉得相当的不错哦。它从核心竞争力可以展开到 To B 跟 To C 的市场都照顾到了，而这中间呢，也很容易导流给彼此。例如本身对咖啡有兴趣的客人，后来报名了培训，最后又决定开店，找他们辅导，这也可以跟咖啡池的咖啡豆继续做竞斗。有发现吗？这过程不只是一个获利模式而已，它至少有四个获利点，这就是所谓的核心竞争力，在搭配商业模式很棒的展现，就不会只是开一家店，单纯做咖啡饮品的贩售，而是透过自己的核心竞争力，做出延伸性的服务。可以呢，让营运更稳定，也更有可能性。但前提是啊，这个门槛其实你也要建构起来，也才让后面的人很难进入。哦，这个呢就是一个做得非常好的案子。那以上复习一下这一集跟大家分享的吧。核心竞争力啦、啊，需要有三个条件。第一个呢是必须是自己可以掌控的。第二个是有明确的目标市场。第三个是必须拥有商业模式的概念。那如果很容易被取代或模仿的话，那就不是你的核心竞争力喽。OK， 所以呢，请大家可以赶快盘点一下自己。假如真的都找不到的话，我会建议你需要大量学习了。否则啊，真的不用急着创业啊。也许在职场中磨练好你的核心竞争力，也是一个很棒的方式喽。OK， 这一集呢讲的比较长，但希望还是对大家有帮助。OK， 这一集就到这边啦。最后呢，如果你觉得这个单元对你有帮助的话呢，也请分享给你认为需要的朋友吧。你们可以成为彼此的贵人，也欢迎订阅创业喜巴拉，在苹果上面呢给我们五颗星的评价，我们也会持续做出更新更好的内容给各位喽。那我们就下次见啦，拜拜。